0: Je luistert naar 010 minuten, de podcastserie van de gemeente Rotterdam, waarin Sjoerd van Oortmessen in gesprek gaat met ambtenaren met een wel heel bijzonder beroep. In deze aflevering Wim Kerkhof, bedrijfsleider van begraafplaats Hofwijk. Hé! Hey. Jongens, kom eens. Hallo jongens. Nou Wim, dit ziet er nou niet echt uit als een begraafplaats. Hè? Waar staan we nu? We staan nu op het natuurgedeelte van de begraafplaats Hofwijk. We hebben hier een gedeelte getransformeerd, grond aangereden, bomen geplant. En je kan hier met de GPS-code een graf uitkiezen. Ja, want we kijken nu naar ja, een graf. Ik kan het bijna geen graf noemen. Hè? Waar is ik naar te kijken eigenlijk? Nou ja, je ziet de contouren van een graf. Hier is iemand begraven. En uh, wij leggen dan een boomschijf met een inscriptie, hè, met de naam en de data en wat mensen er meer op willen hebben, leggen wij neer als herkenning. Uh, maar hier komt geen gedenksteen van natuursteen of ander uh, materiaal. Dus je mag hier ook geen grind neerleggen, geen perkje aanleggen, dat mag allemaal niet? mag allemaal niet, maar dat spreken we af dat we dat niet doen. Want we willen hier de natuur zijn gang laten gaan. Je ziet vanzelf dat de natuur hier al uh, mooi begint te groeien. Je ziet hier uh, biezen. Hier staan we bij uh, struikjes heide. Die hebben we dan wel geplant. Uh, maar hier moet de natuur zijn gang gaan. En we hebben daar ook nog bijenkasten neergezet. En we willen dat de mensen hier eigenlijk alleen maar een levende snijbloem op het graf neerleggen. Sober. Uh, je kiest bewust voor deze vorm van begraven. We hebben ook wat uh, richtlijnen voor welke soorten grafkisten je mag gebruiken. Van natuurlijk materiaal wat makkelijk vergaat en geen spaanplaat. De grafkist moet dus aan de bepaalde regels voldoen, nog meer regels? Het zijn regels, maar richtlijnen klinkt beter. Ja, dat moet je doen, want anders krijg je niet wat je eigenlijk voor ogen hebt. Want dit was vroeger een gedeelte met graven. Traditioneel noem ik het dan, met grindpaadjes en alle stenen keurig netjes in een rij. Je mag hier geen grind omheen gaan leggen. Je mag niet een buxusrandje planten. We vinden ook dat de mensen zich zeg maar, wel vrij hier moeten kunnen bewegen. We hebben bankjes neergezet. Maar de richtlijnen zijn er om uh, ja, het zo natuurlijk mogelijk te houden. En de kleding van de mensen, mogen ze nog iets meenemen of is dat ook uh, allemaal maar heel karig? We geven aan dat je bijvoorbeeld uh, geen leer mag gebruiken, uh, hè, nou ja, schoenen, uh, je bril ook niet, want dat is allemaal iets wat niet vergaat. Horloge is ook uit de boze dan hè? En je gsm ook niet. Maar de tijd heb je ook niet nodig als je dood bent, hè? Nee, dat uh, gaan we denk ik anders mee om. We weten wie hier ligt. Ja. We zien natuurlijk ook een, een schijf. Ja. Er staat een naam op wanneer ja. iemand is overleden. Maar dat is het dan ook wel een beetje. Hè? Maar heb je dan niet de kans dat je bijvoorbeeld, als het allemaal overgroeid is, dat je op iemand gaat staan, op iemand zijn graf gaat staan per ongeluk? Uh, nou, per ongeluk niet, hè? want die boomschijf die zie je wel. Die kan door de tijd heen natuurlijk vergaan. We hebben we wel afgesproken dat als je dat dan wil, dat we over zoveel jaar kunnen we een nieuwe boomschijf leveren. Alleen je ziet de schapen in de verte staan, die begrazen hier dit gedeelte. Wij komen hier ook niet met machines. Wij willen het hier zo natuurlijk mogelijk houden. Dus de schapen die begrazen hier het gedeelte. Die hoge stukjes die laten ze staan, dat is te houtig, dat vinden ze niet lekker. Kieskeurige beestjes Kieskeurige dus? Kieskeurige beestjes. Ja en zo wil je dit gebied hier de komende jaren laten ontwikkelen. Is het een beetje juf van hem? Het antwoorden, is dit een hit, is dit populair natuurbegaafplaats? Mensen vinden dit uh, veelal uh, mooi en ze zeggen ook van ja, nou dat past bij hoe ik denk en hoe ik leef. Maar we hebben nog andere mooie plekken hier op Holfwijk om ook op een intieme manier afscheid te nemen. Uh, bijvoorbeeld in de Witte Kapel. De Witte Kapel, nou laten we daar maar eens heen gaan dan. Uh, uh. Ze liggen er heerlijk bij hier hè. Ja, gezellig hier. Ze worden goed verzorgd. Iedere dag worden ze door de schaapherder nagekeken. Vers water. En ze begrazen op een hele natuurlijke manier dit, dit gebied. We zijn nu in de Witte Kapel. Dit was vroeger de aula van de begraafplaats, totdat het hoofdgebouw van Hofwijk kwam. En we hebben hier uh, de ruimte heel anders ingericht dan dat je eigenlijk zou verwachten. Je ziet hier een tafel, een bankstel staan, uh, wat zitjes. Maar we hebben ook een gedeelte waar de overledene komt te staan. Maar die kan je ook hier in de ruimte neerzetten waar je het wil. En dan kan je op een hele informele manier afscheid nemen. Het is eigenlijk een hele huiselijke sfeer hier. Ja, zeker. Kijk, het enige wat we zeggen van dat grote bankstel... dat uh, moet je niet verschuiven, want dat is veel te zwaar. En deze grote tafel willen we ook het liefst uh, niet over de vloer verschuiven. Maar je kan hier de deuren open doen. We hebben nog staattafels. Je kan ook buiten gaan staan. Uh, we kunnen consumpties aanbieden, broodjes, uh, frituur. We hebben hier geluid. Je kan hier ook een uh, PowerPoint-presentatie geven... Maar je hoeft niet in rijtjes naast elkaar te zitten. Je kan hier vrij rondlopen en zeggen van nou, ik ga eens met die praten of uh, iemand houdt een kort toespraakje. Of uh, we nemen eerst koffie met een gebakje en daarna een wijntje. We moeten het toch even over corona hebben. Het is coronatijd, Wim. Dat heeft jullie natuurlijk als begraafplaats natuurlijk ook wel getroffen, zou ik bijna zeggen. Jullie moeten natuurlijk ook aan veel regels houden. Waar hebben jullie allemaal mee te maken gehad? We hebben nog steeds met corona te maken, maar toen het begon gingen de uitvaarten eerst van tot maximaal 90 personen... ineens naar tot maximaal 30 personen per uitvaart, want de anderhalve meter moest gegarandeerd worden... En we mochten, net als de horeca, geen consumpties meer verstrekken. Nou, dat was heel erg triest. Uh, mensen konden na afloop dan niet meer napraten, je had geen conliance meer. Mensen kwamen hier, de dienst werd gehouden en daarna gingen ze eigenlijk direct weer weg. Maar je gunt natuurlijk iedereen een soort waardig afscheid. Maar er zijn dus gewoon mensen bij, die, nou, die konden er eigenlijk niet bij zijn. Dat ja, is het dus... Maar daar hebben wij als Hofwijk een mooie oplossing voor. Wij hebben de webcast, dat is een livestream. Waarbij wij via de opdrachtgever van de crematie of de begrafenisplechtigheid. de webcast door kunnen laten sturen naar kennissen, familie. En dan kunnen die mensen live meekijken via een mobiele telefoon, via een, een laptop of thuis op de computer. Ja, maar dat is, dan ben je er toch niet bij, hè? Dat is je toch... bent er niet echt bij, maar je kunt wel ja, meekijken. Maar dat is het hoogst haalbare in deze hele nare tijd. Wanneer denk je dat we mensen gewoon weer op de traditionele manier kunnen gaan begraven? Dat is heel moeilijk te zeggen, want uh, wij moeten de RIVM uh, maatregelen uh, volgen van de overheid. Uh, dus als die zeggen dat het na een bepaalde datum uh, weer kan en mag, gaan we dat zeker doen. Maar die datum kan ik niet noemen. En We gaan nu naar de crematie ovenruimte. Dus Dan moeten we beneden de trap af, want dat zit ergens in de kelder. Kan je me dan uitleggen wat hier dan gebeurt? Uh, wanneer de ceremonie in de aula is afgelopen, dan daalt de uh, kist met daarin het stoffelijk overschot uh, naar de oveninvoerruimte uh, met de lift. Hè, omdat de crematieovens beneden staan bij ons in een ruimte. En dan gaan de ovenisten, de mensen die hier werken, gaan de voorbereiding treffen voor de daadwerkelijke crematie. Ja, want we hebben nu hier een soort ja, een ijzeren constructie uh, voor ons staan. Uh, kan je uitleggen wat dat is? Dit is de crematie uh, invoerbaan, heet dat. En door middel van twee handelingen op het invoerpaneel wordt dit uh, in werking gezet. Uh, dus het is de bedoeling dus dat er uiteindelijk de kist daar, dat gat in wordt geschoven. Dat gaat allemaal automatisch. Ja, dat gaat vol automatisch en dat, uh, nou, dat kan ik laten zien. Oh, nu gaat dus de ijzeren deur gaat omhoog en dan kunnen we zo de oven inkijken. Oh, er komt al een hitte uit. Wat gebeurt er dan? Nu gaat de invoerbaan zachtjes omhoog. Als die op een bepaalde hoogte is, dan stopt die. En daarna gaat die volautomatisch gaat die naar binnen, de oven in. En dan glijdt nu de kist zo naar binnen. Ja, de kist wordt naar binnen gebracht. In de oven daalt die baan weer. En de kist die blijft op de twee stenen wandjes staan. En de invoerbaan komt weer zachtjes terug. En het uh, bediening van dit paneel mag door de familieleden zelf gedaan worden, dat leggen wij dan uit. Een beetje een macabere vraag, maar hoe lang duurt het voordat een uh, kist met een lichaam daarin eigenlijk tot as is uh, vergaan? Uh, het crematieproces duurt ongeveer anderhalf uur. Dat is in het eerste gedeelte van de crematie over. Daarna in de naverbrandingsruimte nog drie kwartier. Die tijd moet je erbij optellen. En dan gaan we de asresten die dan over zijn gebleven... Die worden afgekoeld en die worden daarna dus vermalen tot fijne as. En die gaan de urn in en die mogen we dan op de wens van de familie verstrooien of meegeven. Zullen we weer naar boven gaan uit deze kelder? Want het is hier best wel warm en uh, ja, ik krijg er toch een beetje een onbehagelijk gevoel bij als ik heel eerlijk ben. Ja, dat is juist het grote verschil in de werkzaamheden die wij doen. Uh, we proberen de familie zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen. En de een wil hier graag zijn en een ander wil hier helemaal nooit komen. Nou, Wim, we komen net uit het crematorium, uh, ja, we staan weer buiten, uh, heb je eigenlijk zelf al nagedacht over je eigen begrafenis? Uh, ja, ik, uh, zou, als het uh, nu aan de orde zou zijn, zou ik toch wel heel graag op het natuurgedeelte begraven willen worden. Dat vind ik wel passend bij mij. En hoe moet dat er dan verder uit komen zien? Dan denk ik dat ik kies om in een uh, kleine familiekring begraven te willen worden, niet met hele grote aantallen. En dan lekker een wandje na afloop. Dat dan weer wel. Ja, tuurlijk. Je werkt hier natuurlijk al jaren. Uh, ja, dan is dan toch de vraag: want misschien kan jij het uit raadsel ontrafelen. Is er leven na de dood, Wim? Ik hoop het wel. Dank je wel. Ik hoop dat je nog lang blijft leven. Ik hoop het ook. <laughs> Volgende keer in 19 minuten. Wie van de familieleden gaat er altijd als eerste janken? De moeder. Is het altijd de moeder? Ja, de moeder. Ja. En dan de moeder van de bruid of de moeder, de van, moeder de van, van de bruid? Van de bruid.